0: العربيه بودكاست انا منتهى الرمحي اقدم لكم حلقه جديده من البعد الاخر اهلا بكم. اتحدث اليوم الى وزير الخارجيه النمساوي الكسندر إشتايلنبرغ سنساله ما اذا ما زالت بلاده تعتبر نفسها الجسر الحقيقي بين الشرق والغرب وتحديدا بين روسيا واوروبا. وسنسأله عن موقف بلاده الذي يقول البعض إنه مازال مترددا إزاء الناتو والولايات المتحدة كما سنسأله عن تصريحاته القوية التي أدلى بها مؤخرا ضد إيران وما إذا كانت تصريحات مسؤوليها بشأن شرطة الأخلاق وقمع النساء كافية وسنسأله أيضا عن علاقات بلاده بالدول العربية وحييكم أينما كنتم من العربية أنا منتهى الرمحي وهذا البعد الآخر أهلاً من جديد عام 2017 كان ارهارد بوسيك يشغل منصب نائب المستشار المساوي لفت الأنظار وقتها بسؤاله عما إذا كان من الوجهة الاستمرار في اعتبار هوية النمسا تتمثل في كونها الجسر الحقيقي بين الشرق والغرب ما دام الشرق والغرب يتشاجران ولم يعد أحد يريد هذا الجسر كان يشير بذلك إلى حالة الحياد العسكري وأتوقع أن تدفع النمسا يوما ما ثمن هذا الخطأ غاليا للمفارقة أن بوسيك توفي في مارس بعد أسابيع فقط من بدء روسيا غزوها لأوكرانيا لكن لو كان لا يزال على قيد الحياة هل كان بالتأكيد أحد الموقعين على رسالة مفتوحة نشرها خمسون نمساويا بارزا في مايو وتتمثل الرسالة بأنها نداء قوي للقيادة السياسية في النمسا والمواطنين للتوقف أخيرا عن محاولة أن تكون البلاد جسرا بين الشرق والغرب وإنهاء اعتماد البلاد على روسيا فيما يتعلق بالطاقة والقطاعات الأخرى وكان من بين الموقعين أيضا رجال أعمال نمساويون وأكاديميون وفنانون وحتى بعض السفراء السابقين في موسكو كما تحركت بعض الدول الأوروبية المحايدة الأخرى بسرعة بدات فنلندا والسويد اجراءات الانضمام الى حلف شمال الاطلسي كما هو معروف كما غيرت الدنمارك سياساتها الخارجيه في النمسا يبدو الوضع حساسا اكثر والسبب حرب داميه في الثلاثينيات ثم اداره الحلفاء البلاد بعد الحرب العالميه الثانيه ومعاداه الولايات المتحده ومن ثم بقاء الجيش الأحمر السوفيتي في البلاد حتى عام 1955 ثم مغادرته مقابل شرط وحيد وهو أن تظل البلاد محايدة تماما لكن النمسا لم تنضم أبدا إلى النيتو لم يتم حتى مناقشة العضوية في النيتو على الإطلاق وأظهر استطلاع حديث للرأي أن 75% من النمساويين يرفضون العضوية في التحالف ما الذي تغير الآن؟ وماذا عن تحولها محطة عبور جديدة في الهجرة غير النظامية إلى داخل الاتحاد الأوروبي؟ ما الذي تغير في السياسة العامة والخارجية للنمسا؟ اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا في هذه الحلقة سعادة وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شتاينبيرغ أهلا بك معنا سعادة الوزير سأبدأ معك بالسؤال الذي استعرضناه قبل قليل في المقدمة اسم النمسا ارتبط بكونها الجسر الحقيقي في العالم بين الشرق والغرب هل ما زال الحال كذلك؟
1: <تصفيق> نعم من وجهه نظري اقول نعم وان عشنا تحديات كثيره وحتى الوضع العالمي فيه الكثير من التحديات تبقى فيينا منصه للحوار والاجتماعات ونحن من كبار مدن الامم المتحده ولدينا اكثر من 40 منظمه دوليه هنا بين اوبك وغيرها لذلك أقول بأننا لازلنا الدولة تلتقي فيها الشعوب ويلتقي فيها الأشخاص ودائما فيها إمكانية الحوار وتبادل الأفكار والعالم الذي نعيش فيه الآن نحن بحاجة إلى ذلك أكثر من أي وقت سبق
0: طيب ربما تأتي إلى أذهاننا صورة بلد صغير عندما نتحدث عن النمسا دائما لكننا أيضا لا نستطيع أن ننسى تاريخها العظيم وتأثيرها الكبير على تاريخ البشرية بما في ذلك في الحربين العالميتين هل يفسر هذا الإرث الحذر الكبير في السياسة الخارجية فيما يتعلق بالملف الأوكراني تحديدا؟
1: نحن لدينا المسؤوليه المسؤوليه التاريخيه وناخذها على محمل الجد مثلا عبر صداقاتنا وعلاقاتنا القويه مع اسرائيل ولكن سياستنا الخارجيه ليست حذره فعندما ذكرت اوكرانيا فهذا الوضع اوستريا او النمسا ليس وضعها محايدا عندما نتحدث عن القيم وميثاق الامم المتحده ومبادئه متاثره او مقوضه فلا يمكن ان نبقى محايدين بل ناخذ موقفا واضحا جداً. ولكننا نستمر بالقول باننا يجب دائما ان نتمكن من الحوار النمسا او فيينا على سبيل المثال هي المدينه التي فيها منظمه الامن والتعاون الاوروبي هنا مقرها وهذه من المنظمات الدوليه القليله التي روسيا وروسيا البيضاء وبيلاروسيا واوكرانيا والولايات المتحده كل معضاء فيها وعلينا ان نحافظ على هذه المنصات
0: نعتقد إنه أقرب بلد أو كثيرون يعتقدون أن أقرب بلد يمكن أن يلعب دور الوسيط في هذه الأزمة الأوكرانية هو النمسا بالنظر إلى أن العديد من الروس جزء من مجتمعها وهو مثال أبرز على الجزء الغربي من العالم الذي له علاقات وثيقة مع روسيا هل يمكن أن نرى النمسا تلعب دور الوسيط في هذه الأزمة الأوكرانية الروسية؟
1: دائما نحن مستعدون للحوار ولكن الوسيط بحاجة إلى طرفين مستعدين للحوار والآن لا أرى أوكرانيا ولا روسيا مستعدان للحوار خاصة روسيا بإمكانها الحرب غدا بإمكانها سحب قواتها وعدم القيام بأي شيء
2: فأنا
1: لا أود أن أبالغ بإمكانية لعب دور الوساطة حاليا ولكن هدفنا يجب أن يكون إعادة التأسيس السلامي في أوكرانيا مرة أخرى
0: كيف ترى الحرب في أوكرانيا مستقبلها ما الذي يمكن أن يوقف هذه الحرب
1: الإجابة سهلة جدا رئيس روسيا إمكانه انهاء الحرب غدا بإمكانه انهاء العمليات العدائية وسحب قواته والعودة لاحترام نزاهة وسيادة الأراضي الأوكرانية كدولة مجاورة فكلها بيده هو الذي شن حرب الحرب العدائية في فبراير هذا العام وبيده انهاؤها
0: هناك يعني تحرك من بعض الدول الأوروبية التي أصبح أكثر وضوحاً في الفترة الأخيرة مثلا السويد، فنلندا، الدنمارك تقترب من الانضمام أو تتحدث عن الانضمام لحلف الناتو ماذا عن النمسا؟
1: نحن في موقع جغرافي وتاريخ مختلف تماما تبنينا الحياديه عام 1955 بعد ان غادر الحلفاء النمسا ومن ذلك الوقت اصبحنا اصبح ذلك حجر الاساس السياسة الخارجيه النمساويه 78% من النمساويين يدعمون بشده الحياديه ولكننا يجب ان نقول بان هذه الحياديه عسكريه بحته اي اننا لا نريد ان ننضم الى اي تحالف عسكري ولا نريد اي قوات او معسكرات اجنبيه على اراضي النمسا اما فيما يخص السياسة الخارجيه والقيم فنحن لسنا محايدين باي شكل
0: محاوله الدفاع عن القيم المشتركه ما بين الدول، بعض الدول الاوروبيه بعض دول الاتحاد الاوروبي ترى انه المساعده العسكريه وتدخل العسكري هو واحد من اذرعه الحفاظ او من اذرع الحفاظ على هذه القيم هل النمسا لا تشترك معهم في هذا الموقف؟
2: قمنا
1: كاتحاد اوروبي الدول 27 او الاعضاء اسسنا ما يسمّاه بتسهيلات السلام او نحن نساعد بذلك اوكرانيا ولكن محقا لسنا من تلك الدول التي تقدم الاسلحه والمعدات الفتاكه لاوكرانيا بما اننا فقانونا ليس مسموح لنا القيام بذلك ولكننا نقدم مزيد المساعدات الانسانيه فكلها جزء من هذه العمليه نحن جزء من هذه السياسة وندعمها
0: سيد الوزير أنت كيف ترى مستقبل النيتو أو مستقبل الاتحاد الأوروبي بشكل عام بعد هذه الأزمة الأوكرانية بعد هذه الحرب في المنطقة الأوروبية؟
1: آه لا يستطيع التحدث عن مستقبل الناتو لأننا لسنا جزءا من أو طرفا فيه ولكن من السهل عندما ننظر إلى الخارطة الأوروبية أن نرى بلدين فنلندا والسويد قررا الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي أصبح في غضون أشهر قليلة آه 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 لاعب جيوستراتيجيا أو دوره جيوستراتيجيا أكبر فنستطيع أن نقول بأن ريسا روسيا فلاديمير بوتين حصل على عكس تماما ما كان يرغب به فقد دفع بلدين انضمام إلى الناتو وجعل الحلفة أكبر وحتى جعل على الناتو أكثر من 1300 كيلومتر وجعل من الاتحاد الأوروبي شريكا جيوستراتيجيا على الصعيد العالمي ونحن نعمل عن قرب مع الاتحاد الأوروبي وعمل بكل سرعة وقوة تجاه حرب هذه فهناك مسألة لم يتوقعها روسيا أبدا
0: الطاقة ملف مهم جدا في هذه الفترة لعبت دور مهم أيضا في إعادة تشكيل المشهد الدولي والحرب في أوكرانيا النمسا هي واحدة من البلدان المعنية مباشرة بهذا الملف هل هناك سياسة جديدة تجاه هذا الموضوع؟ في الحقيقة
1: هذه من الخصائص الصادمة لهذه الحرب لأن موسكو مضت بتسليح الطاقة والطعام والنمسا من تلك الدول ولدينا علاقات طويلة فيما مخصوص التعاون الطاقة مع روسيا منذ عام 1968 لدينا عقود مع شركات مثل غازبروم لتزويدنا بالغاز ونعم لدينا درجة اعتماد عالية جداً 80% من الغاز من روسيا أما الآن فقط خفضنا تلك النسبه الى 20% ونقوم بتنويع مصادر الطاقه نبحث عن النرويج ودول الخليج واكتشفنا وبشكل صعب جدا انه ليس من الحكمه ان نعتمد على مصدر واحد فقط ولكن مصدم ان تقوم دوله مثل روسيا والتي كانت مصدرا معتمدا بغض النظر عن يعني حقيقه ان الاتحاد السوفيتي انهار أو, او او سقطت الستار الحديديه روسيا كانت مزوداً مع تمداً للغاز لروسيا لأننا سواء هذا تغير بعد فبراير واحد من الكثيرة التي تغير فيها العالم بعد هذه الحرب وعيلنا أن نستجيب وتمكننا من خفض اعتمادنا بنسبة الثلاثين
0: من الاعتماد على الغاز الروسي رأينا تصريحات قوية منك شخصياً عن إيران ورأيت أنت أن مسيرات إيران التي ساهمت ساهمت في تأزيم الوضع هناك لو نعود إلى تلك التصريحات قليلاً وتحدث عن دور إيران في بقية الدول وخاصة دول الشرق الأوسط وأنت كنت أشرت قبل قليل لدول الخليج في, في, في موضوع الطاقة
1: تماماً يجب أن يكون موقفنا واضحاً جداً في هذا الخصوص وعلى إيران أن تعترف بعد أن أوكرانيا في البداية يجب أن تعترف بين المسيرات الإيرانية تستخدمها روسيا في أوكرانيا وهذه المسيرات تستخدم لارتكاب جرائم حرب، فأعتقد بأن الاتحاد الأوروبي كان محقاً تماماً في فرض العقوبات وفي الأسبوع المقبل، وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي سيلتقون مرة أخرى في بروكسل وسيوسعون. العقوبات ولكن فيما يخص العلاقات لا يمكن ان ننظر فقط الى حقائق ايصال او تزويد روسيا بالمسيرات فنحن نشهد ايضا عمليات قمع مغلقة جدا ضد التظاهرات وتظاهر الشعب الايراني الدمويه النظام الايراني تجاه شعبه وهنا مره اخرى يجب ان يكون موقفنا موقفنا واضحا جدا وعلينا فرض العقوبات الاتحاد الاوروبي يطالب بتحقيقات شفافه وكنا داعمين لمفوضيه تحقيقات في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحده. نعم لدينا تغيير فيما يخص سياساتنا تجاه ايران وانا اسف ذلك لان النمسه كانت تجمعها علاقات قويه ومقربه وطويلة الامد مع ايران لم نغلق ثقافه مركزنا الثقافي او سفارتنا في طهران حتى في الاوقات الصعبه وفيينا طالما كانت المكان الذي حصلت فيها المفاوضات النووية
2: أوه. لذلك أنا
1: حزين للغاية لأننا يجب أن نأخذ منعطفا حادا في سياساتنا تجاهيران بسبب
0: الأعمال التي تقوم بها طهران ردود الفعل الأوروبية والدولية الحقيقة فيما يتعلق بإيران بعيداً عن المسيرات التي تستخدم في الحرب في أوكرانيا إنما فيما ذكرته من الوضع الداخل الإيراني هذه الانتفاضات والاحتجاجات وهذا القمع من قبل النظام الإيراني كيف تنظر إليها؟ هل هي مساوية للحدث؟ هل هي بحجم هذه الأزمة داخل إيران؟
1: يجب أن نميز الوضع في أوكرانيا يشمل دولة تغزو دولة مجاورة، ونستطيع أن نقارن ذلك، مثلًا بصدام حسين وغزوه للكويت، ما نشهده في إيران الآن هو انتفاضة داخليًا. يرغبون بالتعبير عن يعني اصواتهم بحريه ويرغبون بتغيير السياسات والمقلق جدا درجه دمويه النظام التي واجه بها هؤلاء المتظاهرين وهنا من وجهه نظري يجب ان يكون موقفنا واضحا جدا كاتحاد اوروبي ولكن الامر يختلف تماما عن الحرب العداء التي اطلقتها روسيا ضد دوله مجاوره
0: طيب بالحديث عن اوروبا بشكل عام يعني ومواقف الاوروبيه في جدل مؤخرا اندلع فيما يتعلق بعمليه عضويه الاتحاد الاوروبي خاصه بعد تصريحات كنت قد ادليت بها هل يمكنك توضيح المزيد عن رؤيتك من حيث الانضمام للاتحاد الاوروبي
2: اعتقد بان دول غرب البلقان
1: مقربه جدا منا، يجب ان تعرف بان فيينا تقع في وسط هذه القاره، اوكرانيا بعد 500 كلم فقط من عندنا بضع ساعات بالسياره، وكذلك البوسنا والهرسك ومنطقه غرب البلقان باكملها، فبالنسبه لنا هذه المنطقه ليست باحه اوروبا الخلفيه، بل محاطه بدول الاتحاد الاوروبي، وهي من وجهه نظرنا سيكتمل اندماجنا من دون عضوتها الكاملة في الاتحاد الأوروبي والتاريخ أظهر مراراً وتكراراً بأنه لا يوجد يمكن أن يكون هناك استقرار دائم في وسط أوروبا إذا لم يكن هناك استقرار وأم دائم في جنوب شرق أوروبا في, شرق أوروبا في البلقان فمن مصلحتنا أن نضمهم إلى الاتحاد الأوروبي أما فيما يخص مسألة تركيا التي ذكرتها هنا المسألة مختلفة قليلاً نعم تركيا دولة مرشحة ونعم فتحنا مفاوضات الانضمام وفي الحقيقة فتحناها خلال رئاستنا عندما كانت النمسا رئيسه للاتحاد الاوروبي في عام 2006. ولكن الان قمنا بتجميدها لان تركيا للاسف في عده اصعده مثل حريه الاعلام وحقوق الانسان وحكم القانون ابتعدت عن الاتحاد الاوروبي بدلا من الاقتراب منه ولهذا فان الدول الاعضاء 27 قرروا قبل بضعه اعوام تجميد مفاوضات انضمام تركيا للوقت الراهن.
0: طيب مرة أخرى أريد أن أعود معك لمناقشة العلاقات مع الخليج أولا كيف تقوم بتقييم العلاقات الآن ذكرت علاقات اقتصادية مع الإمارات تحديدا لكن هل هناك خطة لتطوير هذه العلاقات مع مراعاة التغييرات الجديدة في العالم
2: انا
1: ممتن جدا لهذه العلاقات والصداقه المقربه تجمعنا مع الامارات العربيه المتحده ولدي العديد من اصدقائي هناك وقمنا كما قد اسسنا شراكه استراتيجيه نثمنها كثيرا ونرغب بتعزيزها وتطبيقها ولكنها ليست محصوره فقط بالامارات العربيه المتحده فنحن لدينا علاقات مع المملكه العربيه السعوديه وكذلك قطر ودولة اخرى واعتقد بان منطقه الخليج دورها ركيزي هام جدا على صعيد الأمني والاقتصادي والطاقة النمسا لطالما جمعتها علاقات ودودة وصديقة بهم لأننا من الدول الأوروبية القليلة التي ليس لديها أي ماضي استعماري ولطالما وخاصة في القرون القليله الماضية دائما كانت تجمعنا علاقات ثقة ومقرب الدول العربية وأتمنى أن نستمر بذلك للمستقبل
0: يثير اسم النمسا بين السياح الخليجيين والسياح العرب الكثير من الرفاهية الأصالة والثقافة والذوق الرفيع الحقيقة والتراث الثقافي الكبير بس بالسنوات الأخيرة مع ظهور بعض الطيارات الأصولية في أجزاء كثيرة من العالم كانت النمسا أيضا مشهد للقضايا المثيرة للجدل ما هو موقفك من ظهور التيارات القومية ألا يعتبر ظهور هذه التيارات يعني يؤثر بشكل أو بآخر على مسألة التسامح
2: كلا. لا
1: أرى ذلك أبدا أن نمساو فيينا بالتحديد كان ما طالت دولة هجرة آه الشعب النمساوي مكون من أشخاص هاجروا لهذه البلاد خلال عدة قرون والقومية دائما أسلوب لتقديم إجابات أسهل لمشاكل معقدة والإجابات دائما تكون خاطئة فأنا لا أبالغ في ذلك وبالتأكيد السياحة مهمة جدا لبلادنا والسياحة من الدول العرب دائما مرحب بها أعتقد أن هناك مناطق كثيرة في أوروبا وربما نستطيع أن نستمع حتى مناطق إماراتية أو سعودية لأن كثير من هذه الدول يأتون إلى هنا ولكن بعد الجائحة أرغمنا على بقائي في منازلنا وكان بالتأكيد له أثر كبير على السياحة ونتمنى أن تعود السياحة وعداد زائري أن النمسا الزاد مرة أخرى
0: سؤال اخير لو سمحت لي اذا كان هناك رساله مثلا ترغب في ارسالها لمحبين نمسا من الدول العربيه
2: نحن اصدقاء واصدقاء موثوقين
1: وسنبقى ذلك ودائما مرحب بكم تعالوا لزيارتنا وتعرفوا على جمال هذه البلاد استمتعوا بالموسيقى والجبال والثلج او تعالوا في الصيف لرؤيه الفنون او المناطق الجميله هنا
0: السيد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، ألف شكر. وإلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر، يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك ويوتيوب، كما يمكنكم الاستماع كم إلى حلقتنا على العربية بودكاست، إلى اللقاء.